0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en X <ríe> y el resto de redes sociales. Y hoy te quiero contar cómo me ha ido en el Black Friday 2023, porque me ha salido caro. Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS. Bueno, tengo por aquí una lista de cosas que me he comprado en este Black Friday, tanto software como hardware. Eh, hice un pequeño resumen en, en el podcast de negocios y WordPress, pero aquí te quiero contar en detalle la parte, sobre todo, de, de hardware, ¿no? Porque la de software es como más, vamos a decir, empresarial. Si tienes curiosidad, espero hacer un episodio también en una cosa menos. mi podcast de productividad, de herramientas y demás. Así que, bueno, vamos directamente con la parte de hardware y lo más importante es el ordenador en el que estoy grabando ahora mismo, que es un MacBook Air con M2. Yo tengo un MacBook Pro del 2016 que me costó un pastizal, eso sí, está más que amortizado ya, porque lo he utilizado en todas mis facetas, en DJ de eventos, en, en experto digital y también en DJ de discoteca, que los que me sigáis en Negocios y Wordpress ya sabéis que tengo varias facetas y, y eso me deja sin tiempo, sobre todo ahora que soy padre, pero bueno, el caso es que tenía ganas ya de... iba a decir de, de renovarlo, en realidad la historia es... Más compleja porque hace tres añitos ya que me compré un Mac Mini M1 con los nuevos procesadores de Apple y ya no necesitaba el MacBook Pro porque yo tenía un MacBook Air. El MacBook Pro lo utilizaba como ordenador principal con una pantalla externa y demás y tenía un MacBook Air que no vendí, lo dejé en casa como ordenador secundario para viajes y así entonces dije, bueno, de momento para las poquitas cosas que hago en el ordenador portátil, las puedo hacer con el MacBook Air, así que este ya lo puedo vender. El caso es que no lo vendí, sigue en casa y ahora con este nuevo ordenador sí que no me hace falta, ¿no? O sea, precisamente estoy renovando porque ya veo que con el MacBook Pro, pues me va como lento en ciertas ocasiones y demás. En su día pues iba muy bien, pero ya se ha quedado un poco, un poco viejito. A mí en realidad me valía con un M1 porque, bueno, tengo M1 en mi ordenador de escritorio y estoy encantado, nunca noto que me vaya lento ni nada. Nelly se ha comprado también un iMac con M1 hace un año o algo así y va perfectamente. Y, bueno, estuve mirando precios, eh, quise esperar al Black Friday porque sabía que iba a haber descuentos y tal. También he estado mirando refurbished reacondicionados y aunque te ahorrabas algo de dinero, bueno, preferí esperar al Black Friday y pues los precios son prácticamente los mismos que el acondicionado pero con un equipo nuevo. Y bueno, tampoco me, me corría prisa. Estaba, estaba mirando y me dice me dijo Nelly, me dijo mi mujer oye, pero vas a comprar un ordenador que tiene tres años. Y yo, oh, tres años no tiene, tal. Y, pero sí, al final el procesador M1 efectivamente eh, tiene dos años por lo menos. Y me dijo, ¿cuánto es la diferencia sin IVA? Y dije, pues ciento y poco euros. Y dice, ¿Y no te vas a coger un M2 por la diferencia y tal? Y dije, pues sí, venga, ya que estamos, y ya que es con descuento y que lo voy a meter como gasto de, de empresa, vamos, de, de autónomo. Y se me va a quedar un poco más barato, pues sí, yo creo que puedo, puedo cogerme el Apple M2. Lo que no me cogí fue 16 GB de, de RAM, que se me hace raro, porque en el MacBook Pro de hace 7 años yo ya tenía 16 GB de RAM. Eh, pero bueno, en el iMac de mi mujer. Hay 8 GB de RAM e incluso edito vídeo y hago de todo y no me no noto nada de lentitud ni de que se me atasquen las aplicaciones ni nada. Y al final me lo he cogido con 8 GB de RAM, porque además este ordenador es un ordenador, como digo, secundario que voy a utilizar pues más que nada en las actuaciones de DJ. Y bueno, sí que estoy utilizándolo ahora en. en casa, porque estoy más, más en casa y no voy tanto a la oficina, a veces por estar con la niña, igual mientras la niña está durmiendo utilizo el ordenador portátil para trabajar, pero vamos, ningún, ninguna pega, de hecho estoy pensando cuántos gigas de RAM tiene el Mac Mini, de, el que tengo en la oficina, y, y ni lo sé, o sea, diría que lo amplié a 16, yo creo que sí, que en eso sí que me, me amplié un poco, que no quería tener un ordenador nuevo, que era, iba a ser mi ordenador principal y que tuviera menos gigas que el portátil que tenía, pero bueno, y bueno, eh, de momento, pues no tengo muchos comentarios en, en sí respecto al ordenador. Tiene varias cosas de las que no era consciente. Eh, uno, el notch, que no me salía el nombre. Eh, se me hace un poco raro eso de que haya un notch y que eh, los menús de ciertas aplicaciones salten el, el notch y demás. Eh, pero bueno, no, no, ni me molesta ni, ni lo... O sea, no me resulta incómodo a la hora de trabajar ni, ni nada similar. ¿Qué más? Eh, no era consciente de que iba a tener eh, Touch ID, así que perfecto, porque el iMac de mi mujer tiene Touch ID, el MacBook Pro también tiene Touch ID, aunque no tengo Touch ID en mi ordenador principal, pero bueno, si no lo tengo, no lo echo de menos, pero si lo tengo, sí que lo utilizo para tema de insertar las contraseñas y poco más, en realidad, mm, no sé, desbloquearlo, cambiar de usuario, lo utilizamos para cambiar de usuario en el, en el iMac de, de Nelly, que lo tiene en casa, cuando lo utilizo alguna vez, pues se puede cambiar de usuario directamente con el botón del Touch ID. Y por último, así ah, el, el cargador MagSafe. No sabía que, o sea, no, no me sé ya las novedades de Apple, pero bueno, yo iba a renovar igualmente. Y ya creo que, iba a decir, soy de Apple, no, soy de Apple no, soy de Mac. Porque yo en móvil sí que tengo Android, soy de Android y como sabéis, los que me escucháis por aquí y eso no era consciente de que tenía cargador Mag MagSafe y bueno, me ha molado porque los primeros ordenadores que tuvimos tenían MagSafe y luego lo quitaron y tal y la verdad que de algún otro, que otro susto ya nos ha salvado en el pasado, así que genial que tenga MagSafe y además eso ayuda con otra de las eh, cosas con las que no contaba y es que solo tenga dos USB, el MacBook Pro tenía cuatro pero vamos, con dos me, me vale de sobra y ya no digamos teniendo, o sea, no, no sacrificando uno para el tema de, de car. Así que bueno, esas son las primeras impresiones. Ah, por cierto, es increíble que ocupa bastante menos que el MacBook Air antiguo, que todavía lo conservamos, y que aún así tenga un poquito más de pantalla. Pero claro, este no tiene casi marcos comparado con el MacBook Air, que ahora me parece que tiene unos marcos increíbles, que en su día me parecía un ordenador de la leche, pero claro. Se ha quedado antiguito porque ya tiene 10 años o algo así. Eh, bueno, pues eso es lo que os cuento. Ya os contaré más cosas sobre el MacBook Air. Otra cosa que me he comprado ha sido un teclado de, de Apple porque yo hasta ahora tenía uno compacto eh, que además se carga por pilas. Eso sí, es Bluetooth. Para, o sea, es Bluetooth, por eso tiene pilas. Eh, hace tiempo que, que utilizo periféricos sin cable y ya estoy muy acostumbrado y me gusta... Sobre todo, no por la parte práctica, porque a mí el cable no diría que no me molesta, sino casi más por la parte estética y cuando igual quieres quitar el teclado a un lado porque quieres hacer algo en la mesa o algo así, me gusta que sean inalámbricos. Y eh, en el ordenador de mi mujer tiene un teclado completo, con teclado numérico y me he acostumbrado bastante a utilizarlo, y entre esto y el tema de, de la carga, porque el otro va con pilas, y sin embargo el de mi mujer va con cable Lightning, vamos, tiene batería interna. Así que dije, me apetece tener uno, y me lo compré, eso sí, sin, sin Touch ID, porque el suyo tiene Touch ID, y no sé si costaba el doble, ya me ha costado 100 euros largos, y el otro costaba casi 200, así que no quería pagar 100 euros para tener Touch ID, porque como os digo, tampoco es que lo eche de menos cuando no lo tengo, aunque sí lo use cuando lo tengo, pero tanto como para pagar 100 euros me pareció demasiado. Tampoco soy yo súper de Apple, utilizo mucho, por ejemplo, Bitwarden para guardar las contraseñas y demás, y no utilizo tanto el, yo qué sé, el llavero de iCloud, o no hago compras de aplicaciones en la App Store, etcétera, así que... Bueno, eso también he comprado. MacBook Air más teclado Apple. Bueno, y cambiamos de tercio porque he comprado otro aparato de hardware del que no os puedo contar mucho porque lo tengo todavía en la caja. A ver si lo saco al menos para comprobar que esté en buenas condiciones y que, vamos, que funciona y que no tiene ningún fallo y que no tengo que devolverlo o pedir otro. Y es una mesa de DJ, una, un controlador digital que eh, incluye cuatro canales, o sea, podría tener hasta cuatro canciones sonando a la vez, o cuatro dispositivos diferentes conectados y controlar el sonido de cuatro. Y aparte, pues, es controlador, eh, lo cual quiere decir que lo puedes conectar por cable USB al ordenador y controlar el software de DJ desde, desde el mismo. Yo tenía un... Bueno, ten, y tengo un Pioneer, que, es, que el modelo es eh, DDJ-SB2, eh, que es sencillito, es de gama como de entrada, aunque a mí me sobra, tampoco es que yo... Como DJ haga muchas filigranas, mi, mi estilo de, de pinchar es muy clásico. O sea, yo empecé con vinilos y, pues eso, con que se puedan ajustar las velocidades y subir y bajar los volúmenes ya, ¿vale? No, no hago como estos DJs modernos de que utilizan muchos loops y efectos y todo esto, aunque me gustaría aprender. Y eh, principalmente he comprado esta porque yo a los eventos... O sea, la quiero para eventos de, de DJ, de bodas, eventos, etc. Y yo a, a este... Eh, a este tipo de eventos, llevo este controlador y por otro lado llevo una mesa como tal, una mesa de sonido, ¿no? como de técnico de sonido, vamos a, a, a decirlo así, que es donde yo pues eh, si tengo que enchufar un teléfono vamos a suponer de un invitado o de eh, lo que sea, o un proyector, lo enchufo ahí y luego tiene salida posterior profesional, eh, con salida Canon XLR y el controlador que yo tengo solo tiene salida RCA las típicas eh, blanco y rojo no de, de, de toda la vida entonces yo quería tener un único aparato y que tuviera salida profesional y este era el más barato o el más adecuado porque además es de la misma marca que del software que yo utilizo que es Native Instruments, eh, que la gama de DJ se llama Tractor y este aparato se llama Tractor Control S3. Así que nada, bueno, a ver si lo pruebo y no sé si os interesa que os cuente por aquí quizás más la parte informática o algo así, ¿no? Eh, evidentemente la parte musical aquí no pinta nada pero quizás, no sé, mmm, si tiene alguna característica especial respecto al ordenador o ni siquiera sé qué interfaz tiene ahora que lo pienso. O sea, no sé si es... me imagino ya que vendrán con USB-C usb, USB -C porque el que tengo y algún otro que he tenido son con USB-B, no sé cómo se llama, el, de... el cable de impresora, para entendernos, ¿no? Que todos le, le llamamos así. Y bueno, vamos a cambiar ya de aparato, nos vamos con el último, el último que es un teléfono que me compré un Google Pixel 7a. Eh, yo renuevo los, los teléfonos más o menos cada dos años, mm, con dos años todavía no se ha quedado viejo, no va lento, pero ya empieza a, a perder valor, es más difícil venderlo de segunda mano, etc. Y hace tiempo que tenía ganas de tener un Pixel, pero bueno, eh, me puse a mirar modelos de teléfono que, que me pudieran servir, también yo siempre he sido de gastar sobre 300, 400 euros, con el último no me acuerdo cuánto me costó, yo creo que sobre 400 y aunque siempre me sirven estos teléfonos, a pesar de que yo me considero geek, como se puede deducir del nombre de este podcast, y vamos, que soy un usuario más o menos avanzado, nunca he necesitado tener un teléfono de, de gama alta, ¿no? Eso sí, a veces he notado, ay, no va todo lo mega rápido que me gustaría, no va lento ni mucho menos, pero no todo lo súper rápido que, que me gustaría. Y hay veces que digo, joder, me tengo que comprar uno de gama alta, un... Un tope de gama, ¿no? Un, el, el iPhone de Android, ¿no? Pues o bien, yo no soy de Samsung, pero vamos, un Galaxy o un pues un Pixel o un, yo qué sé, pues de los de Xiaomi, pues un Mi, que en su día tuve el Mi 2, pues eh, bueno, ahora también Xiaomi se ha, se ha subido a la parra con los precios, pero bueno, también tiene mucha gama de teléfonos y de hecho creo que el anterior al que tengo ahora fue un Xiaomi. Bueno, el caso es que ahora tengo un eh, OnePlus Nord 2 5G. Y estoy mirando, por ejemplo, el 3, digo, bueno, estoy contento más o menos con, con este OnePlus y quizás si compro el 3, pues eh, estoy igual de contento, ¿no? Y estoy mirando y el precio eran, eh, creo que 400, eso es, estaba por 400 euros, dije, joder, pues eh, no importaría renovar, tenía muy buenas características, etcétera, etcétera, eh, y fue uno de los contendientes. Eh, también estuve mirando el Google Pixel 7A, que costaba 450 por Black Friday. Dije, bueno, pues como yo digo, no me importa gastarme un poco más. Sí que es verdad que es como la gama baja, entre comillas, de, del Pixel. Pero yo creo que para mí era más que suficiente porque, pues eso, está en ese rango de, de potencia que yo suelo tener, media alta. Bueno, ya no sé si la gama media alta son 600, 700 euros hoy en día porque hay teléfonos de 1000. Pero bueno, ya me entendéis. Costaba 450. Y por último estuve mirando los Xiaomi y el que me, no sé, me llamaba la atención, me convencía, eh, fue eh, uh, no me acuerdo ni el nombre del modelo, un 12T o 13T, no sé por qué número van, pero creo que era un T, que es como el flagship, pero un poco por debajo, ¿no? Como si fuese el, el Pixel 7a. Eh, pero claro, eran 500 euros, que no me importaba gastármelos tampoco. Tengo que decir, por cierto, que yo siempre vendo el teléfono de segunda mano, además nunca tengo prisa por venderlo y los suelo vender bastante bien, o sea, yo por este espero sacar si no son 200, 150 euros, entonces si me compro uno de 400, estoy renovando por 200 euros, entonces yo creo que, que no está mal, no sería un gasto de 100 euros al año en teléfono, y bueno, siendo un friki de la tecnología, creo que no está nada mal. Y bueno, eh, como digo, 500 euros el Xiaomi, no me acuerdo qué era lo que me llamaba la atención, quizás tenía carga inalámbrica, porque es algo que quiero tener desde hace un montón de años, qué narices, desde que me compré mi primer Android, uno de los eh, modelos que contemplé fue el Palm Pre, que más adelante lo tuve eh, a modo de pruebas y tal. Y ya tenía carga inalámbrica el Palm Pre hace 13, 15 años. Yo no sé si ese teléfono así. Yo creo que será sobre de 2008 o así. Y, y bueno, digamos que ya se ha vuelto algo relativamente habitual, al menos en teléfonos de gama alta, que ese es el problema, eh, la carga inalámbrica. Y de hecho tengo cargadores en casa que pues, o me han regalado, me han tocado en sorteos o cosas, y nunca he tenido teléfonos con carga inalámbrica y bueno, era una de las cosas que me llamaba la atención por ejemplo, el año pasado estuve mirando no me acuerdo qué modelos, pero es que si quería tener carga inalámbrica, en vez de 400 me tenía que gastar 600 o 700 euros y yo creo que no vale 200 euros la carga inalámbrica bueno, total, que creo que era una de las cosas que tenía el, el teléfono de Xiaomi y me llamaba la atención y tal, pero de repente vi en Amazon que tenía un cupón de descuento, el Google Pixel 7a, de 50 euros y se me quedaban 400, y además eh, bueno, iba a decir, además el Google Pixel tiene carga inalámbrica, pero yo creo que en ese momento no, no, no era ni consciente. Así que al final me cogí el Google Pixel eh, 7a y lo tengo todavía en la caja, aunque ya lo he abierto, lo he encendido y tal, pero bueno, no lo he puesto en marcha como teléfono principal, primero porque no me decidía si lo quería utilizar con funda o sin funda, porque yo siempre utilizo teléfono con funda y... No de estas que son como de, de camionero, iba a decir, o sea, en plan muy resistentes. Pero tengo ganas de, desde hace tiempo de utilizar los teléfonos sin funda porque me da rabia tener que utilizar con funda cuando los teléfonos son tan bonitos, etcétera. Vamos, Hecho de menos la época en la que eran de plástico y no pasaba nada porque se te caía y como mucho se te desmontaba el teléfono, se saltaba la tapa y salía la batería que estaban preparados para para eso, para cambiar la batería y esas cosas. Lo volvías a montar y ya estaba, ¿no? Y ahora parece que todo tiene que ser de metal, de, de cristal, etcétera. Total, para que se chafen y, y tengamos que llevar funda. No tiene sentido, además, porque la funda nos quita esa parte bonita del teléfono, ¿no? Entonces estaba como convencido o como deseoso de, de llevar el teléfono sin funda. Pero no me atrevía, claro. Total, que el otro día digo, va, ya está, lo voy a usar sin funda. Que sea lo que Dios quiera. ¿Que sabéis cuál, qué es lo que Dios quiera? Pues que se me rompa en un mes, porque mmm, ya estoy acostumbrado. No es que maltrate el teléfono pero lo uso pues sabiendo que con la funda no pasa nada y que, yo qué sé, hago movimientos, pues igual me lo voy a pasar de una mano a otra porque voy a coger el bolso cuando estoy saliendo del coche y lo hago de forma, digamos, descuidada, ¿no? Así lo tiro de una mano a la, a la otra porque sé que si se cae, no, no lo hago pensándolo conscientemente, pero inconscientemente es por eso, porque sé que si se me cae no va a pasar nada. Entonces no sé si estoy demasiado acostumbrado a ese tipo de, de uso y tendría que cambiarlo, pero bueno, el caso es que dije, venga, lo voy a utilizar y que sea lo que Dios quiera, que como digo, ¿sabéis lo que va a pasar? Pues como cuando tuve el Motorola Moto X 2014, que era de bambú por atrás, blanquitos, también súper, la pantalla como muy, muy a los bordes y tal, y se me rompió en, por dos de las esquinas. Entonces, eso es lo que me pasó. Bueno, el caso es que lo voy a poner en marcha, Voy a poner las dos tarjetas porque yo utilizo dos tarjetas en el teléfono actual, es Dual SIM. Saco la bandeja de la SIM y veo que solo tiene para una. Digo, no fastidies si no tiene para dos. Digo, bueno, pero esto tendrá eSIM y tal. Pues resulta que la compañía que yo tengo no tiene eSIM. Pues digo, voy a tener que buscar otra compañía pero yo ahora tengo la línea como línea adicional de Lowey que son 3 euros nada más y las compañías que tienen eSIM valen 10, 10 euros al mes, que no es mucho pero pues la diferencia son 7 euros. No voy a pagar yo qué sé, en un año estoy pagando casi 100 euros adicionales a poder usar ese teléfono. Pues no tiene sentido. Y bueno, ya os contaré porque al final, o sea, estuve a punto de comprar otro teléfono. Creo que al final me voy a quedar el Pixel. Pero esto igual os lo cuento mejor en, en otro episodio. Eh, en principio me quedo el Pixel. De hecho, ayer compré una funda. <risa> Digo, no, es que se me va a romper. O sea, no me fío de, de mí mismo no sé cómo tendría que hacer para practicar a tener el móvil sin funda, no sé, con uno barato, ¿no? Comprar uno barato primero, un Xiaomi barato, baratungo, no lo sé. Y, pues bueno, esas son mis compras de hardware principales del Black Friday, ya os contaré el tema este del Pixel en, en otro episodio, que además este me está quedando bastante largo cuando llevo grabado, 20 minutos, bueno, no está mal, podría ser peor. Y, en cuanto a software, pues me he comprado un par de aplicaciones en Absumo, uno que extrae vídeos verticales o bueno o de formato que tú quieras extrae cortes de vídeos largos eh, vídeos cortos para redes sociales y tal otro que es eh, una plataforma de vídeo que también tiene el tema de streaming y lo vamos a utilizar principalmente para los directos de, de negocios y WordPress eh, una una aplicación mmm, que te permite interactuar con ChatGPT digamos bueno con las APIs de OpenAI para hacer cosas con el texto que tienes imagínate, seleccionas un texto y dices haz una respuesta o te permite responder a los emails, te permite redactar artículos, te permite, bueno, un montón de estas cosas pero todo integrado directamente en el sistema operativo y también he pagado el premium de InnoReader, mi gestor de feeds y de la aplicación de, de salud de la pulsera que se llama CEP, y tiene como una especie de asistencia de inteligencia artificial y demás que se llama Aura, no tengo claro las, las características pero bueno me está dando mucho la chapa últimamente y como quiero mejorar el tema de salud y demás, y había un buen descuento en el Black Friday, me lo pillé. Ah, bueno, y también he quitado la publi en la aplicación de transporte que se llama Movie, que son 3 euros al año. Que, de hecho, creo que lo voy a dejar de seguido, aunque no haya Black Friday, para... Bueno, es una aplicación que utilizo relativamente bastante y como si fuese una donación. Así que, bueno, decidme si queréis que siga grabando episodios si queréis que os cuente más cositas sobre... Más detalles sobre alguno de los temas que he tratado de alguno de los productos o que os cuente temas del, del software que me he pillado en el Black Friday. Y con esto me despido. Un saludito de Elías Gómez. Y recuerda que puedes encontrarme en elíasgómez.pro y en x en eliasns. Un saludito y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.